0: Olá, eu sou o Dr. William William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos aqui em Barcelona, no Congresso ESMO 2019, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre os resultados de tratamento de câncer de cabeça e pescoço que foram apresentados no Congresso. De todos os estudos que foram apresentados, eu acho que o único que talvez vá modificar um pouco o nosso padrão de tratamento foi o estudo de salpercatinib, que é um novo inibidor de RET. Antigamente a gente conhecia como LOXO292, para aqueles pacientes com câncer de tireoide que tem mutação no RET. Então, a taxa de resposta ao salpercatinib chegou em torno de 50% e esses pacientes tinham sido todos tratados com TKI prévio. Então, uma droga extremamente ativa, bem tolerada e provavelmente vai se tornar um tratamento padrão para os pacientes com esse tipo de tumor. Com relação aos carcinomas escamosos de cabeça e pescoço, Alguns dados interessantes foram apresentados, eu acho que nada que muda ainda a prática clínica diária o primeiro estudo foi um estudo randomizado de cisplatina e radioterapia versus cisplatina DEB1143 e radioterapia esse é um agente novo, é um agente que age na via de apoptose, portanto um agente que a gente acredita que vai aumentar a sensibilidade tanto à química quanto a radioterapia e certamente o que foi visto nesse estudo randomizado é que você melhorou o controle local regional. Estudo pequeno ainda, mas isso embasa agora a realização de estudos de fase 3, e é interessante que a gente tem uma nova via, um novo mecanismo de ação para drogas aí em cabeça e pescoço. Uh, o outro estudo uh, uh, interessante que foi apresentado em termos de carcinoma de células escamosas foi um estudo que olhou para pacientes com doença metastática e pacientes idosos. E aí esses pacientes eles foram uh, divididos entre pacientes fit ou unfit. Então os pacientes fit eram aqueles que no instrumento de avaliação geriátrica eram considerados pacientes que estavam robustos e esses pacientes foram tratados com platina 5-FU e cetuximab na primeira linha, que até há pouco tempo atrás era o nosso, tempo, o nosso tratamento padrão e basicamente o que esse estudo mostrou é que os pacientes atingiram os mesmos desfechos que seriam esperados em termos de taxa de resposta e sobrevida mediana com esse esquema de tratamento. Portanto, se o seu paciente é idoso, mas ele do ponto de vista geriátrico tem uma avaliação funcional boa, você pode fazer o tratamento uh, uh, padrão, um tratamento robusto com platina 5-FU e cetuximab. Já naqueles pacientes unfit, que incluíam pacientes com PS0, 1 e 2, esses pacientes foram tratados ou com metotrexate ou com cetuximab e nós não vimos nenhuma diferença uh, nos dois braços e na verdade o que a gente viu foi pouca atividade dessas drogas nessa situação. Aqueles pacientes que tinham PS2 foram piores do que os pacientes que tinham PS0 e 1. Uh, e a gente até agora uh, uh, começa a se questionar se a gente deve, inclusive, expor pacientes unfit, uh, que são pacientes PS2, a algum tipo de tratamento, já que os resultados foram bastante desanimadores. Uh, então, esse, esses dados mostram que a gente ainda tem bastante coisa para desenvolver para aqueles pacientes que são menos robustos e pacientes idosos. Uh, passando agora um pouquinho para carcinoma de nasofaringe, nós tivemos um estudo de fase 3, que foi um estudo relativamente importante, uh, vindo da Ásia, onde a gente tem uma alta incidência de carcinoma de nasofaringe associado à EBV. Nesse estudo, pacientes com doença metastática, de novo, mas que não tinham tido o seu tumor primário tratado ainda com radioterapia, foram randomizados para receberem quimioterapia isolada ou quimioterapia seguida de radioterapia. Então, esse estudo pegava pacientes virgens de tratamento, tratavam esses pacientes por 3, com três ciclos de platina e 5FU. Depois de três ciclos, os pacientes eram randomizados para receberem mais três ciclos de platina e 5FU seguido de rádio para o tumor primário ou mais três ciclos de platina e 5FU seguido de observação. E o estudo foi interrompido prematuramente porque ele mostrou que no braço da radioterapia você tinha um aumento de sobrevida global, portanto os pacientes se beneficiam do tratamento do tumor primário quando eles têm doença metastática controlada com esquema baseado em platina. Isso já era algo que a gente fazia no dia a dia, os pacientes em geral respondem muito bem à quimioterapia, então, os pacientes com tumor de nasofaringe, portanto se você tem uma resposta robusta, baixo volume de doença sistêmica que você tem... Uh, um tumor primário que não foi tratado ainda, por esse estudo vale a pena você fazer radioterapia para o tumor primário. Basicamente foram essas as novidades importantes em câncer de cabeça e pescoço da ESMO 2019 e a gente espera que no próximo ano a gente tenha um ano mais ativo para esse tipo tumoral. Obrigado pela atenção.